0: Всем привет! Спустя 20 лет до конца не ясно, кто виноват в тех кошмарных событиях. Бунтовщики винили политиков, которые превратили их в изгоев и маргиналов. Корейские бизнесмены, вандалов и полицейских, бросивших граждан на произвол судьбы. Власть ленивых выходцев из гетто, подавшихся зависти и первобытной злобе. Это был не расовый бунт, а классовое восстание считает социолог Джоэль Коткин Как началась и закончилась пятидневная война в лос-анджелесе корейские стрелки на крышах темнокожие мародеры бездействия полиции текст Василия Лигейда для «Репаблик». как и большинство остальных Чанкали никогда не держал в руках огнестрельное оружие Мужчина попросил пистолет у знакомых и помчался в родительский магазин, когда увидел запланившие южный централ толпы темнокожих мародеров. В тот момент он даже не задумался, что произойдет с его собственным бизнесом, заправкой неподалеку. Уже ночью, когда Чанг караулил за прилавком, в репортаже по телевизору показали горящее место, которое показалось ему смутно знакомым. Несколько секунд спустя он понял, что смотрит на пепелище, оставшееся от его заправки. В тот же день белый водитель грузовика со материалами Риджинальд Дэнни попытался преодолеть затор на пересечении Флоренс-авеню и Нормандия-авеню. Бунтовщики вытащили его из машины и жестоко избили. Мужчина получил перелом черепа и находился почти при смерти, когда четверо гражданских спасли его от разъяренной толпы. Один из героев, темнокожий Бобби Грин, позже дал в суде показания против нападавших, несмотря на угрозы и оскорбления. Родившийся в Алжире француз Патрик Беттон работал в местном торговом центре и погиб случайно. Владелец одного из магазинов в корейском квартале случайно выстрелил 30-летнему охраннику в голову. Хотя тот, наоборот, помогал бизнесменам обороняться от погромов. По итогам расследования, обвинений в убийстве не предъявили. Разобраться в творившемся хаосе нетренированному человеку оказалось невозможно. Точно так же оборвалась жизнь 18-летнего Эдварда Сона который ехал по улице с друзьями и получил пулю от соотечественника, принявшего его за мародера. Люди погибали по-разному. Сгорали заживо, теряли слишком много крови после ножевых потасовок и перестрелок. Стороны действовали без разбора. Темнокожие протестующие врывались в магазины к мирным корейцам. Азиатские иммигранты сражались но иногда наказывали своих же. Полицейские медлили, а когда все-таки подключились, действовали так же беспорядочно, как и обычные жители. Большинство преступлений остались нераскрытыми. Сами убийцы зачастую не представляли, куда и в кого стреляли. На протяжении пяти дней С 29 апреля по 4 мая 1992 года Лос-Анджелес погрузился в насилие. Около 2000 человек получили травмы. Более 50 погибли. 12 тысяч задержали, а навести порядок в городе удалось только национальной гвардии. У 730 азиатских иммигрантов диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Урон оценили примерно в миллиард долларов. Половину убытков понесли корейские бизнесмены, оказавшиеся в эпицентре кровавых разборок. Ни историки, ни очевидцы тех событий до сих пор не пришли к однозначному мнению. Как оценивать Лос-Анджелеский бунт? Одни считают его важнейшим этапом на пути формирования идентичности корейских американцев, которые с оружием защищали семьи и работу. Для других затяжные беспорядки доказали предвзятость американской полиции. Именно промедление властей вынудило тысячи иммигрантов биться не на жизнь, а на смерть. Третье уверены, что в трагедии нет правых и виноватых. Запутанная социальная структура города сделала конфликт между государством, этническими меньшинствами и вандалами неизбежным. Накануне бури. Избиение Родни Кинга и убийство Латаши Харлинс. Ночью со 2 на 3 марта 1991 года Патрульные зафиксировали превышение скорости и начали преследование мчавшегося по долине Сан-Фернандо автомобиля Hyundai Excel. Водитель отказался остановиться. К погоне подключилось еще пятеро полицейских и вертолет. Вместе им удалось заблокировать машину. Двое пассажиров вышли сразу, но мужчина за рулем, 26-летний родник Кинг, подозрительно медлил. Когда он все-таки вышел, офицеры заподозрили, что мужчина вооружен, и повалили его на землю. Позже полицейские уверяли, что преступник находился под воздействием марихуаны и наркотика фенциклидина, также известного как ангельская пыль, хотя токсикологическая экспертиза не выявила веществ. Патрульные Лоуренс Пауэлл, Тимоти Винт, Теодору Брезена и Роландо Солана под руководством сержанта Стейси Куна удерживали Кинка на земле. Но не надели наручники, а когда тот попытался подняться, жестоко избили арестованного. Родни получил два удара электрошокером, 33 дубинками и 7 пинков ногами. Затем его протащили на животе к обочине дороги, куда подъехала скорая. Полицейские объясняли свою агрессию реакцией Кинга. Задержанные и свидетели, наоборот, утверждали, что тот не нападал на стражей порядка. Уже в больнице родни объяснил, что пытался сбежать, так как сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила УДО. Ранее он сидел в тюрьме за грабеж. Дело обросло противоречивыми подробностями – Кинг действительно пытался скрыться от патрульных, но способ задержания вызвал массовое недовольство. Обыватели сомневались, что пятеро профессионалов не смогли справиться с одним выпившим мужчиной. Ключевой уликой против Пауэлла, Винда, Бризена и Куна послужила видеозапись, которую сделал живший по соседству Джордж Холидей. Съемка показала, что офицеры бьют задержанного дубинками по телу и голове даже после того, как тот опустился на колени и повалился на землю. Когда Кинг попытался подняться и сделал один шаг, его снова сбили с ног. Всего в аресте участвовали 8 полицейских. Две недели спустя обстановка в Южном Централе накалилась еще сильнее. Когда владелица продуктового магазина, американка корейского происхождения Сун Яду, застрелила 15-летнюю темнокожую девушку Латашу Харлинс. Работавшая за прилавком женщина утверждала, что жертва пыталась украсть апельсиновый сок. Хотя камера с движения опровергала ее версию. После ссоры Харлинс бросила упаковку на прилавок и направилась к выходу. В этот самый момент Ду выстрелила ей в голову. Другие покупатели подтвердили, что Латаша собиралась оплатить и даже держала деньги в руке. Но Сун Яду увидела, как Харлинс убирает сок в рюкзак и сразу посчитала ее воровкой. В ноябре 1991-го присяжные признали женщину виновной в непредумышленном убийстве и пришли к выводу, что Кореянка не имела оснований пользоваться огнестрельным оружием. Ее жизни ничего не угрожало, а противница уже развернулась, чтобы покинуть магазин. Максимальное наказание за подобное преступление – 16 лет заключения. Но судья оставил Кореянку на свободе. Она получила 10 лет условно, 400 часов общественных работ и штраф в 500 долларов. После освобождения Ду отношения между темнокожими жителями Южного Централа и азиатскими иммигрантами резко испортились. Но главным катализатором беспорядков выступил другой суд. Над четырьмя из восьми задержавших родник Кинга полицейских – которых обвинили в нападении и превышении полномочий. 29 апреля 1992 года присяжные вынесли оправдательный приговор, и он стал сенсацией. Журналисты и активисты искали причины странного решения. Одни обращали внимание на этнический состав присяжных — 9. белых, Один мужчина смешанной расы, одна латиноамериканка и одна американка азиатского происхождения. Другие предполагали, что членам жюри так часто показывали отдельные фрагменты записи в замедленной съемке, что ее содержимое перестало казаться жестоким и аморальным. «Вердикт никогда не заставит мир забыть о том, что мы увидели на этой записи», — сказал мэр города Том Брэдли. Присяжные сказали миру, что виденное нами собственными глазами – не преступление. Нас попросили принять жестокое бесчувственное избиение беспомощного человека. Однако солидарность темнокожих политиков с населением уже не могла ничего изменить. В тот же день на юге Лос-Анджелеса начались массовые беспорядки. Социальными предпосылками считают концепцию образцовых меньшинств. «Когда в 1965 м разразились беспорядки в отсе, город сошел с ума только на третий день», — вспоминал начальник полиции Роберт Гилл. «На этот раз все произошло по-другому. Безумие началось через полтора часа после вынесения приговора. Власти Лос-Анджелеса не были готовы к масштабным погромам. Накануне шеф департамента полиции Лос-Анджелеса LAPD Дарил Гейтс хвастался о разработанном на случай непредвиденных обстоятельств планом, но стратегия предусматривала только землетрясения и митинги. Против охватившего город Хауса она оказалась бессильна. Примерно за час до вынесения вердикта жюри обеспокоенные переработки дежурные отправили по домам тысячу полицейских. За порядком на юге города следили меньше 40 патрульных, а Гейтс отправился на митинг в поддержку полицейской реформы. Подчиненные не могли связаться с начальником. Мобилизацию правоохранительных органов объявили лишь через 4 часа после оправдания полицейских. Гейтс вернулся на работу через 6 часов. Драгоценное время ушло на вызов офицеров, которых изначально не следовало отпускать со смены. Вспышки насилия давно превратились на юге Лос-Анджелеса в обыденность, а полиция оставила попытки установить порядок в гетто, где отношения выясняли банды, неблагополучные подростки и расовые меньшинства. Из-за постоянного роста уровня преступности и эпидемии наркотика крека Период с середины 80-х до середины 90-х прозвали в городе ангелов десятилетием смерти. Каждый год в Южном Централе убивали около тысячи человек. Социальные преобразования наметились еще в 70-х, когда в районах, традиционно заселенных бедными афроамериканцами, обосновались иммигранты из Азии и Латинской Америки. Особенно быстро развивалась корейская диаспора. Иностранцы открывали семейные магазины, скупали недвижимость, всеми силами пытались интегрироваться в сообщество. Активность приезжих, которые к началу 90-х уже составляли этническое большинство на юге Лос-Анджелеса, нервировала темнокожее население. Старожилы считали, что корейцы выкачивают деньги из бедного сообщества и ничего не дают взамен, относятся к ним с пренебрежением и сознательно не принимают на работу. Многие афроамериканцы называли корейцев захватчиками, да и лишали их и без того скудных возможностей, повышали конкуренцию за жилье и рабочие места. Напряженные отношения между этническими группами усугублялись благодаря сравнениям в рамках концепции образцовых или модельных меньшинств. Впервые этот термин употребил статье для The New York Times в 1966 году социолог Уильям Петерсон. Ученый предположил, что японским иммигрантам удалось преодолеть негативное отношения американцев с помощью семейных ценностей и трудолюбия. С тех пор концепцию образцовых меньшинств применяли, чтобы дискредитировать протесты против дискриминации. Важен исторический контекст, считает доцент кафедры критического медиаведения Техасского университета в Далласе Венди Санг. Это было время, когда афроамериканцы боролись за равные права. Успех американцев азиатского происхождения использовали как расовое оружие против заявлений темнокожего населения о систематическом расизме. Продвигалась такая позиция. Если американцы азиатского происхождения могут терпеть это и не жаловаться, то в чем ваша проблема? Лос-Анджелеский бунт продемонстрировал главный недостаток концепции Петерсона. Она не учитывала отношение властей к американцам азиатского происхождения, которые безокоризненно адаптировались к другой культуре. Когда на юге города начались массовые беспорядки, большинство полицейских просто покинули район. Корейцы самоотверженно обороняли дома и семьи, потому что остались без защиты и поддержки, Прошло несколько суток, прежде чем государство пришло на помощь образцовым меньшинствам. Протест превратился из акции против несправедливых приговоров и этнического угнетения в социальную революцию и гражданскую войну. Мандалы всех возможных рас и национальностей вламывались в богатые машины и дома грабили прохожих на улицах, крали все подряд, от компакт-дисков и телевизоров до одежды и украшений. Корейцы выступили разменной монетой в противостоянии неблагополучного населения и тех, кого в Южном Централе считали угнетателями. «Почему это произошло? Хороший вопрос», сказал сразу после окончания конфликта член местного азиатского ополчения Карл Рю. Один из жителей – которые отстреливались от мародеров с крыши магазина «Олаки Электроник». Думаю, темнокожие просто завидовали корейцам. Они слишком ленивые. Мы упорно трудимся. Они сидят без денег. Мы зарабатываем. Оказавшиеся посреди боевых действий люди не понимали, чем заслужили такое отношение. Соседи неслись на них с ножами и цепями, а полицейские не спешили останавливать кровопролитие. «Когда это случилось, здесь были четыре полицейские машины», рассказал журналистам менеджер оружейного магазина Дэвид Чу, сестру и своячницу которого ранили мародеры. «Кто-то начал настрелять. Полиция умчалась через полсекунды. Я никогда не видел такого быстрого побега». Представители эстеблишмента использовали корейцев на крышах как пример национального героизма. Обжившиеся в Штатах иностранцы настолько переняли американский менталитет, что после начала беспорядков в духе ковбоев взяли правосудие в свои руки и защищали родные кварталы от хулиганов. Однако по интервью очевидцев того времени складывается однозначная картина. Азиатские мигранты не гордятся героизмом, а злятся на бездействие властей, из-за которых пришлось спасаться самостоятельно. «Мы вызывали полицию, но никто не приехал», – пожаловался корейский американец Майкл Ким. «Три часа вся улица полыхала, и никто не отреагировал». Одни жители азиатских кварталов баррикадировались и отстреливались из-за прилавков и машин. Другие следили за ситуацией с крыш и переговаривались по рации. Интернет оккупированным гражданским заменил запущенная в начале 80-х радиостанция «Радио Корея». В течение пяти дней ведущие принимали звонки от пострадавших и передавали информацию. Радио превратилось в коммуникационный командный пункт. Оказавшиеся в западне корейцы просили о помощи, родители находили детей, жители узнавали о ситуации в районе. «Люди звонили, чтобы узнать, в порядке ли их магазины», рассказал профессор журналистики из Калифорнийского университета в Нотр-Видже Ким. «Они спрашивали про определенные места. Если кто-то неподалеку слушал радио, им отвечали. Место сгорело дотла. Извини». Людей звали в районы, где нужны были волонтеры. Поведение корейцев – выдающийся пример мужества и организации перед лицом опасности, но одновременно и доказательство беспомощности дисциплинарной структуры, к которой они стремились приобщиться. Разочарование тех дней повлияло на идентичность азиатских иммигрантов сильнее, чем несколько десятилетий до этого. Пришло осознание, что статус в американском обществе не гарантирует безопасность даже если их приводят в пример, как трудолюбивых и приличных иностранцев. На форуме полиция Лос-Анджелеса выше девиз «Служить и защищать», напомнил Ричард Ким, который с полуавтоматической винтовкой оборонял семейный магазин электроники. В то время полицейские не служили нам и не защищали нас. Мать Кима получила огнестрельное ранение, закрыв стоявшего в карауле отца. Темнокожие мародеры вымещали на корейцах злость за незащищенность и предвзятые отношения, а власти предоставили этническим меньшинствам разбираться между собой, пока конфликт не зашел слишком далеко. Лишь 4 мая, когда в город прибыли 13,5 тысяч военных из разных подразделений, ситуацию взяли под контроль. Невольно спровоцировавший бойню Родни Кинг выступил с эмоциональным обращением по национальному телевидению и попросил конфликтующих объединиться. Актер Эдвард Джеймс Олмас возглавил миротворческую акцию, прошел по Лос-Анджелесу, подмел мусор и призвал прекратить насилие. Бунт нанес мощный удар по имиджу полицейского департамента города Ангелов. По результатам пересмотра дела Родни Кинга, Куна и Пауэлла признали виновными в нарушении прав задержанного. Они отсидели по два с половиной года, а двоих других офицеров Винда и Брезена, уволили из органов. Почти сразу после подавления беспорядков шеф департамента Дарил Гейтс ушел в отставку. Спустя 20 лет до конца не ясно, кто виноват в тех кошмарных событиях и как можно было их избежать. Бандовщики винили политиков, которые превратили их в изгоев и маргиналов. Корейские бизнесмены, вандалов и полицейских, бросивших граждан на произвол судьбы. Власти ленивых выходцев из Кита, поддавшихся зависти и первобытной злоби. Это был не расовый бунт, а классовое восстание. Сказал социолог Джоэл Коткин. Выбравшиеся из кошмара корейцы сарказмом относятся к попыткам сделать из них образец гражданского самосознания. Мемы, отсылающие к воплощенным правильными меньшинствами идеалам свободы и мужества, вызывают у ветеранов пятидневной войны усмешку. Они живое доказательство неуспеха системы, а ее провала. То весной умерла иллюзия об американской мечте. Оказалось, что ярлык образцового иммигранта ничего не стоит, когда нажитый непосильным трудом магазинчик горит, а полиция не спешит на вызов.